A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. We want to be free to, to do what we want to do. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt allt precis där. Jag är kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ha hjälp till. Tommy Soran Gemi är. Behöver att ha hjälp till, till, till. Idag så, det, vi har fått ett lyssnabrev ju, ja, just det. Som, som liksom har påkallat dagens ämne. Och det råkar ju vara handboll och det är inte jag som har skickat det, även om man kan tro det kanske. Ja, det är det kanske. Skickat <laughs> under pseudonym. Ja, så. just det. Då var det en pseudonymen Johan Ulf med Ulf i efternamn. Vad skrev han då, Johan Ulf? Jo, han skrev så här, Johan Ulf. Jättetrevligt att prata med honom i telefon. Varför har ni inte gjort något program om de på 70-talet återkommande klassiska hatmatcherna i handboll mellan proletären, FF och polisen? Det var åtminstone vid ett tillfälle regelrätta slagsmål på plan. Leif Loket Olsson dömde, men det ska vi problematisera lite grann. Mm. Och proletärens storskärna Olle Minell var med då va? och han ska ha träffat Stig Engström och var en av de stora tillskinnarna av polisspåret, Olle Minell då alltså. Så att i Palme, handboll, Leif Loket Olsson, proletären mot polisen. Det har ju allt som vi ja, söker. Precis, det är inte så mycket som vi saknar. Nej. Men... Det är framförallt en match då, mm. den 10 januari 1979, när det spårar ur så att säga. Mm. Det är dit vi ska ta oss idag genom Göteborgs vänsterrörelse. Hoppas man ju. Den radikala lokalradion i Göteborg med Frank Gunnarsson i spetsen. Och eh, försöka liksom nysta i det här 
rivaliteten då mellan polisen och proletären FF. Mm. Där du har spelat, Christian. Jag har gjort två säsonger i politär, ja. ja. Handboll, ja. Där har man ju fullfrågor ändå. <laughs> ja, det är du driver det. ändå ett multinationellt företag och kallar dig entreprenör. Åtminstone två gånger i varje avsnitt. Släpper Koncernchef. De in... <laughs> ja, det är jag faktiskt inte i för sig. Släpper de in vilken Han... skit som helst i proletären. <laughs> ja, det är precis. Det känns som att klasskampen har falat lite. Men mycket riktigt så var det ju så att jag spelade när jag började i Göteborg och pluggade ju då ironiskt nog på Handelshögskolan när jag, när jag spelade i, I politären. Men, men absolut, och jag spelade jag hade ju två, två säsonger då i, de spelade ju både Division 6 och Division 5 och jag var, höll ju till mest i Division 6 då givetvis. Och jag spelade ju i politären Old Boys mest, alltså deras ja, ja, ja. trots att jag var 24 år. Men det var ju jävligt intressant gäng det där, för det var ju, det var ju en bok i skara människor som samlades och alla hade väl det gemensamt att man hade ganska dåligt självförtroende då. Vi spelade i Landala Göteborg och det var ju alltså mycket riktigt där jag jag famlade ju lite efter min egen identitet eh, kanske jag på den tiden umgicks jag ju faktiskt med en blivande techmiljardär har du slagit mig efter han ja, ja men vad det Henrik Persson Ekdal Aha, han är ju dessutom blivit rik på casinos så det är ju det är ju bäcksvart fin pluralist där kan jag, kan jag tycka casinos <laughs> och jag hade ju för jag snackade med Håkan och Martin som jag spelade med och det, det enda de minns av mig och den här tiden var att jag hade kidsexrandig kostym på mig när jag kom till matcherna <laughs> det är svårt att bära upp den utanför Neapel <laughs> ja, ja verkligen på Landala sporthall och med politären så blev det ju ännu värre så att, men jag har ju för alltid hängt in den i garderoben och har jag också en, en dålig, litet ben i den röda miljön tycker jag ändå att jag, att jag har. Men det är klart att jag var, det var, vi hade egentligen bara en som har riktig arbetarklass i, I laget och Dan heter han. Och jag, tyvärr, det var ju innan sociala medier så jag har inte lyckats hitta vad fan han heter efternamn. Men han, han såg ut precis som Lennart H.H. Dahlgren. Han mm. stod i mål. Det är ingen bra målvaktskropp riktigt. <laughs> Nej, han var lite, precis liten och korta ben. <laughs> och han, Små armar. Så ja, men verkligen så. Men en jävla varg han kunde bli. Och han, han var ju också stammis på den lokala syltan i Kortedala, vilket ju också mm. så här, det passar ju. Vad jobbade han som då? Kommer inte ihåg faktiskt. Men jag hade, vi hade en, så att, apropå brokerska så jag kommer ihåg en, en var ju så här konsult och ritad i CAD. Nej, det är inte bra. Det var ju ett handbollslag som liksom hade kanske tappat de här omedelbara idealen som han en gång ja. startade med. Och nu finns ju inte handbollslaget längre. N- när du gick till politären mm. FF mm. Fick du någon introduktion så där vad som gällde nu Nej. eller inga, inga overhead ingen skolning <laughs> inget ja. inget sånt Nej. Synd. Mm. ja verkligen ja, men, det, men och, jag kommer ihåg det var ju också en det fanns ju en sån här, det var, jag ska inte säga att det var en rivalitet som som den som som beskrevs på 70-80-talet men det fanns en en hånfullhet upptäckt eller märkte jag lite från motståndarna det tyckte jag ja, att de inte gillade er så att ja, säga ja det tyckte jag nog att man såg ner på oss lite grann och det borde lite på politären, lite på att vi var väldigt dåliga också, ja, just det. tror jag. Och man hade ju den där ideologin att man inte skulle toppa laget och det fanns ju inte så mycket att toppa med. Det Nej, det hade, ni hade liksom omöjliggjort den. <laughs> ja. Vi sprattade till några gånger, vi minnas en gång i Önderhed, så var vi bara fyra utspelare när matchen startade för att det var liksom ingen, ja, det hade inte kommit så mycket. Men sen så successivt så kom det fler, fler och fler spelare. Så att i andra halvlek hade vi till och med avbytare. Ja, och... De gick av sina skift i hamnen. Ja, och de sprang direkt och barfota från hamnen. Ja, ja. Arbetarna till hamnen. Till Önred också som är ju är lite fi- 
fina kvarterier. Alltså det är lite fina. Ja, ja visst. Det är ju neråt vad heter det? Långedrag och det här. Västerfölnernas ah. fina delar. Alltså. Okay. Men vi vann den matchen i alla fall. Efter, efter ett tag så kom det ju spelare. Så att, det är ett av de mest ljusa minnena. Har, har du varit med om vänsterrörelse? Marcus, har du något erfarenhet av att vara organiserad vänsterrörelse? Sådär? Unga öna kanske. <laughs> Eller ABF. ABF går ju in. Taget. Mm. Jag har inte gått på så jävla mycket ABF-kurser eller möten så äh. i Folkets hus. Olof Palme har väl varit runt i alla Sveriges Folkets hus tror jag. Jag, jag gillar Folkets hus. Det kan jag sakna mm. med min hembygd att, att köra förbi Folkets hus och bara köra förbi det och så titta. <laughs> och så ja, får man det ingen verksamhet så du kan inte gå in. Nej, inte så mycket verksamhet. Men man var ju där på skolavslutningar och lite uppträden och teater och sånt där. Och för något år sedan eller två så såg jag på Instagram att de skulle byta ut stolarna i Elmhults folkets hus. Så jag köpte ju genast ett gäng sådana stora. Mm. Så fina knallblå stapelbara f- fot- nej fotöljer med oh. fäll alltså biostolar nästan alltså. ah, okay. de är svåra att ha hemma jag har ju ett gäng sådana stående i, på ett äh, lager nere i Småland mm. jag, en vacker dag ska jag ta upp dem hit och göra någonting med dem och då tänker jag att Olof Palme var väl där och höll tal någon gång kan jag tänka mig på 70-talet han älskade ju att vara ute i folkets hus och möta folket så Ja. Någon jävel satt och fes på de där stolarna <skratt> nu har Så nu har jag dem <skratt> Så det är väl den eh, Vänsterrörelsekopplingen Jag ja. kan komma med idag ja, just det. Borde vi inte ha en studiecykel? Vi borde ha en vänsterrörelse ja. ABF <skratt> Är inte detta med en studiecykel? Ja, jag gjorde ju en kort karriär i det som kallas för allt åt alla. De gjorde den här överklassafaringen kanske ni minns, för man skickade runt en buss och så skulle man få veta vad, det, vad folk tjänade ute i. Man åkte först från Fisksätra som är lite fattigt område, halvvägs till Sarkovaden och sen åkte man in i Sarkovaden och så på solsidan och så berättar man lite. Här finns mycket av det svenska kapitalet ansamlat på en liten plats och så. När jag då kom in i, i föreningen så skulle man ju, förbundet är det för övrigt, förbund är det, ja. så skulle vi göra en, ett projekt som heter Förtäta bland de täta. Och då har vi tryckt upp fejkat Stockholms stads logga och så skick, la vi i alla brevlådor i Äppelviken i Bromma där ja, till exempel Ola Wenström bor och många svenska mediemän väl va? Schiffert har vi bott där och vikingsson. Ja, men det finns också rent kapital också så att säga. Och så hade vi liksom en text där det var så här att vi hade räknat ut då hur tät vi bebott Sverige var i vissa delar av förorterna, till exempel Botkyrka och sådär. Och att det nu var ett, ett slags utjämningssystem taget framtaget av Stockholms stad där man skulle försöka förtäta även bland de lite mer förmögna områdena, för de har så mycket grönområden i Äppelviken då. Så då, och då, hade vi, då hade någon, vi hade en ganska duktig grafiker då, som hade målat upp en bild av ett sådant riktigt riktigt fult sånt miljonprojektshus då som man skulle bygga mitt i den här fina villorna i Äppelviken i den gamla lekplatsen så här, lekplatsen ryker och så stod det så det såg ut som något som var byggt i Sovjet på 70-talet så. Här ska det förtätas. Här ska det förtätas för att och så hade vi ett nummer man kunde ringa om man hade frågor kring det projektet. På onsdag kommer vi ta första spartaget sa vi. Och så hade vi fejkat ett nummer då till en, till en röstbrevlåda så man kan, här kan ni få ringa om ni har frågor kring det här projektet vi hoppas att många av er kan komma när vi, när vi inviger då det här projektet. Då skulle ni ta ut så 495 per minut ja, just det. i samtalsavgift så, så hade det finansierat flera ja. års verksamhet framöver. Ja, det var kul. Då var i alla fall, det blev hus i helvete. Alltså de, vi la ju det här då i alla brevlådorna och de kunde inte det var ju fejkat, det såg verkligt ut så att säga. Så folk ringde ju på den här linjen naturligtvis. Och bara, I helvete, den här lekplatsen. Och det var, det var så här, 
det ligger massa vackra sådana villor liksom i en cirkel så och så mitt där ja, det skulle bli jättetrångt verkligen upp ett stort vet så 14 våningar högt hus och en av de som ringde vet jag var Rit Ola Andersson för han ah, bodde till den där så han ringde ju ner och, och klagade då på den här linjen och sen så gick han vi dit. fan den den i sig. Ja men ja alltså, jag kan jag kan det vi förstå men det var ju ganska lyckad rolig ja, rolig aktion faktiskt. Du blev det fatt på den övermedelklassen. Ja jävlar. Ja. Då kom vi dit sen så hade vi en sån spade ni vet med en liten rosett på oss och en sån skyddshjälm och så var det en i vårt gäng då som skulle hålla sig till ett tal så innan vi tog det första symboliska spartaget och kom i, kom i grannan. Ja, var ganska Men det här skulle väl möjligen kunna polisanmälas, tänker jag. Ja, polisen var ju där också. Mm. Det var väl på gränsen så. Men de såg oss. Vi var ju några anemiska vänsterpersoner så som vi kunde inte, vet du vad, någon tant. Vad kan ni om bygg? Nej, vad kan vi om bygg? Jag kommer ihåg att en kompis då, han som, som hade på sig hjälmen och höll den här spaden och höll ett improviserat tal. Det var så så var som en svarta från frågan så höll han så ett perfekt stringent tal så efteråt så var han aldrig svettig han var vad hände jag kommer inte ihåg så det gick jättebra liksom det var ganska mycket folk där att titta på så proletären då alltså det är ju tidningen då för kommunisterna helt enkelt och de splittras ju alltså det heter ju först VPK så splittras och sen så blir det ju då KFLMR eller en ja, KFLM KFLM ju. Kommunistiska förbundet marxistledarnisterna. Sen splittras ju de blir får en R-grupp också. Just. Man tycker det är högeravvikarna de som är för de är det står för revolutionärerna då. Det är lite rörigt här. Vi, vi kan låta knuta näva reda ut mm. detta istället då för att jag ska tråka ut det här. 1970 sitter en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön, bättre arbetsvillkor. Detta blottade bristerna i det gamla KFM. Många i ledande ställning ville tona ner propagandan för revolutionen. De föll av för det spontana, det omedvetna i arbetarnas kamp. KFML splittrades i en småborlig och en revolutionär del. Inom KFML är, där är står för revolutionärerna, inser man att det är kommunisters uppgift att lyfta, förvandla den omedvetna och spontana kampen till en medveten, organiserad kamp för revolutionen. Vi inom KFML är, ser inte splittringen som någonting dåligt i sig. Tvärtom, splittringen var bra och nödvändig för att kunna ena arbetarklassen på revolutionär grund. Precis som SKP stärkte som under Stalin. Precis som KKP stärkte som under Mao Zedong inom kampen mot högeravvikelse. Precis så kommer dagens svenska revolutionär rörelse att stärkas genom kampen mot det småborgerliga inflytandet. Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien. Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, lär oss Därför har vi skrivit den här sången. När klasskampen flammade upp Och ropet vill strejk spontant bröt fram Började förbundets ledning att vackla Och kackla om reformer likt yra höns Skrivbordsradikaler Bli räddad och klasskampen skärps Det lär oss Lär oss Lär oss Lär oss Lär oss historien Det lär oss Lär oss Lär oss, lär oss, lär oss historien. 
bra tryck i ja, rösten. Ja, verkligen. Och det är lite gospel ja, också. Ja. Det, det var inte det jag hade väntat mig. När du... Nej, trots att du har ett litet ben i den röda miljön som du, som du kallar det. Ja. Kan man säga, har du röstat vänster om Moderaterna någon gång? Kan man säga så? <laughs> Eller liksom, vad, vad, jag undrar lite. Men... <laughs> Det menar det var mot. Vad står det här? Vad, vad, vad står det rad av med? Mm. Okej, okay, så här då. Och vilket ben är det egentligen? Jag tycker att Jonas Sjöstedt är den bästa politiken som vi har haft i modern tid. Mm. Jag tycker att privatiseringen av vård, skola och omsorg är det största sveket mot svenskarna som har gjorts Ja, i modern tid. Proletären är ju ganska bra. De lyckas ju, när de startar sitt, de startar 72 då sin förening. Och handbollsdelen så att säga, går in kanske om det är något år senare och sånt där. Men man lyckas ju samla de duktiga handbollsspelare i Göteborg som sympatiserar, som är ärrare. Liksom. De går ju väl att gå till. Det är ju typ allihop, eller? Ja, det, ja men handboll är ändå li, inte riktigt fullt så mycket arbetarsport som fotboll är egentligen. Det är lite mer akademikersport. Jag vet inte hur det var då i och för sig. Men, men man, man, man lyckas ju samla dem så att de får ju en del bra eh, spelare. Jag kan läsa lite ur Frank Bådes självbiografi som jag tror vi kan hålla som någon slags helt neutralt dokument över detta. Men då, då, då skriver han så här då angående idrott och politik och politikens efterfrågan i sin självbiografi. Frank Både som ju var alltså förbundsordförande i KFLMR under en period, tror jag. Under tidigt 70-tal fick partiet i Göteborg en stor tillströmning av unga arbetarpojkar. Det är sig naturligt att träffas på fritiden och bada, spela boll eller syssla med andra idrottsutövningar. 1972 föddes tanken på att idrotta på ett mer organiserat sätt och proletären FF bildades och anmäldes för seriespel. Och då får man efterföljare i Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och ytterligare på några platser. Då. Så det ställdes fler proletären FF då runt om i landet. Proletären FF blev en bra sak för partiet, skriver Frank Bård här då. De första åren utgjordes stormenlaget nästan bara av varvs- och byggnadsarbetare. Det gav ett helt annat ansikte åt partiet än den gängse nidbilden av vänsterfolk. De som målades ut som klädda i Palestina själv och näbbstövlar och små runda stålbågade glasögon. Här var det istället unga arbetarpojkar som på intet sätt skilde sig från sina jämnåriga klassbröder. Att klubben på sina hemmamatcher ibland la in ett solidaritetstal för det kämpande vietnamesiska folket eller i halvlek höll ett valtal mötte aldrig något motstånd. Bidragande till det var förmodligen att klubben redan från första början lagt sig till med en renhårig stil. Inget tjat på motståndarna, på domaren eller inom laget. Gärna hårt och rejält spel men inget gnyende. Vi får anledning att pröva den om den håller hela vägen. Och man hade varit också väldigt solidarisk med, med Sydafrika och apartheid där mm. och med, med vietnameserna då naturligtvis. Och sen så klättrar man ju hyfsat bra då i seriesystemet handvårdslaget då. Så man, man, man raskar även inom fotbollen då. Man, 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 man lyckas som sagt få många av de duktiga spelarna som då också är ärade att gå till just det här. Det finns ju ingen anledning för dem att spela något annat lag liksom. Så man klättrar ganska friskt i seriesystemet. Och under två års tid så ligger man då alltså i samma division då som polisens lag. För polisen har ju också ett handvårdslag då. Helt enkelt idrottsintresserade polismän ska kunna... Då, de går mycket skift och så, så då behöver de ha ett lag där de kan komma och gå lite som de vill och kanske ha liksom ett annat rotationssystem. Vi var lite inne där och, och nafsat tidigare med polisens innebandylag. Eh, nej, jo, det var på, i, när vi pratade innebandy. Tillgängligheten eh, till idrottsanläggningen. Eh, ja, alla hade en hall. Brammännen mm. och poliserna hade en egen hall och kunde ja. spela så stora så att man kunde spela handboll också. Kanske. Ja. Men det är polisen som man kommer ihåg från sport 
sportnytt och ja. sportspegelsändningar. Polisen Sävehov 2321. Ja, men det är polisen. Men är det polisen? Jag trodde att det var i Linköping. Nej, det, det är ju polisen. Stockholmspolisen. Ja, det är Stockholmspolisen. Det heter ju Stockholmspolisen. Ja, det är Saab jag tänker på. Ja. Kanske som är Linköping. Ja, det är Saab i Linköping. Ja. Saab i Linköping blir ju Linköpings lejon sen. Och sen är det RP. Linköping heter de ju nu. Men polisen, Stockholmspolisen blir ju sen söder ju. Det heter ju polisen söder ett tag och sen blir det bara söder. Så så det var, att, ja. Men jag mm. tänker att det var många på den här tiden så, så var det väl så helt enkelt att man, man spelade kanske handboll lite längre upp i åren och man jobbade samtidigt heltid och sådär. Det är lite mer i den kulturen än vad det är idag. När handbollsligaspelarna var då är kanske 22-23 år i medianåldern eller något sånt där. Så, så var det så det lite annorlunda ut och då var det på arbetsplatserna som man sammanslöts också började liksom lira och det var väl så det kom. Så det var väl både polisen och politären som kom ur det på det sättet kan man säga. Jag träffade Marcus, nej det gjorde jag inte, men jag intervjuade Marcus Rosmer för några veckor sedan och då berättade han att hans morfar var polis och var väldigt duktig i handboll och spelade i mm. polisen. Så det fanns till ett, ett Malmö-lag också som hette polisen. Men jag frågade om polisen Stockholm och Göteborg var samma förening men det var det tydligen inte. Nej. Men var det division 3 de var uppe i va? Ja, de spelade de i för tröjor så de spelade liksom inte i spela i ljusblå sån polisskjortsfärg då ja, just, just det. Och så man kan köpa på så buttrik som är så en fejka så med hela så alla de bälterna elaka poliser. Ja, Mandela har ju blivit utnämnd till hedersordförande i Proletern FF och mm. accepterat den. Ja, precis. Tackar jag till och med. Ja, är det skillnad på accepterat? Ja, jag. det tycker jag. Mm. Man kan acceptera en, en P-bok. Det, det är lite så. med en ja. Så. Men då tackar jag inte ja till det. <laughs> Ah, okay. Du välkomnar inte den Jag läste att de hade målat Den nya Sydafrika-flaggan Som ah, an- började användas efter ah, Vad säger man? Fri, frigörelsen Eller uppåtet från eh, ah. Apartheidsystemet och så här, Att 94. den målades i Politärens klubblokal ah. jag, jag har inte fått det bekräftat Pratat med nästan hela laget Jag har inte fått bekräftat någon Men eh, det kan ju vara så Det är inte så det, det, det är, jag vet inte vad de har målat i Arikos klubblokal och så eller i väldigt opolitiskt men det är intressant att tänka sig där liksom vad vad snackar vad snackar de om killarna liksom vad vad, vad säger liksom Oskar Gensel till Anton Hallbäck nu när de spelar Arenas mot Önnered det är inte så politiskt laddat de har inga sådana solidaritetstal Nej. med det syriska folket till exempel men kan du bakgrund den på handbollsklubbarna i Göteborg och sådär, vad det är för typ av, vad de har för klassbakgrund så att säga. Arik har ju de vita eleganterna ju, så de är lite mer klass. Lite och sådär. Ja, det skulle jag säga. De har ju ingen riktig tillhörighet geografiskt, Arik har ju. För att de är så stora eller? Ja, nu men är de ju inte det. De har ju inte ens en hall, det är en annan fråga. Men de Redbergsplatsen. Lisebergshallen, ja. De har, ju, de har ju sin hall ovanför där. Jag kommer ihåg när de skulle riva Lisebergshallen då att man var orolig att Pelinisum skulle vara i den när de rev den. Så att bara, helvete bara, han har hunnit ut. <laughs> Fint när man tömde söderstaden så, så var det tusen persta och offrade åt sig saker. Så samma sak när de skulle riva Lisebergshallen, någonting med sig Pelinisum hem. <laughs> 
Ja, men för, man måste också komma ihåg då att vi ska ju prata om liksom de här väldigt ja, men brutala rivaliteten mellan polisen och proletären. Och då måste man nog förstå lite liksom hur stämningen var i Göteborg då. För Sverige var ju rött på den här tiden på 70-talet. Den matchen vi ska till är ju 79, slutet på 70-talet. Och om Sverige är rött så är ju Göteborg illrött verkligen. Alltså det är ju skillnad också på vänstern i Göteborg och vänstern i Stockholm. Det är ju så mycket demonstrationer under den här perioden, inte minst i början av 70-talet. Det pågår något som heter Göteborgsprocessen som uppstår just efter att det är ett stormöte i Göteborg som äger rum i 14 maj 71. Alltså det världshandelskonferensen Forum på Götaplatsen i Göteborg då. Och där blev det ju jättemycket, alltså liknande egentligen det som hände 2001 då. Att det blev kravaller och sådär. Och där var det också mycket, lite så tveksamma rättegångar efter det. Det har varit mycket då. Polisen anmälde demonstranter för våld mot tjänsteman och tvärtom då att demonstranterna anmälde polisen för övervåld. Och det var ju mycket proletären och ärrade naturligtvis i de här demonstrationerna. Och i de här rättegångarna då mellan demonstranter och polisen så, så är det ju då alltså proletärens chefredaktör Leif Olsson, inte den Leif Olsson då, och Frank Bård då som försvarar många av de här demonstranterna. Så det finns en omedelbar koppling också mellan Göteborgsprocessen och proletären då som tidning då. Och för att få liksom bara liksom känslan av den här, hur det var då. Vill man prata med någon som kanske var, var i Göteborg under den här perioden. Så då ringde jag upp Janne Josefsson. Känner till honom? Ja. ja. <laughs> ja granskning, journalist och ja, men hade ju sin plats i Vänsterrörelsen i Göteborg under den här tiden. Så jag ringde upp honom bara för att höra liksom hur relationen var egentligen mellan polisen och vänsterfolket då i Göteborg på 70-talet. Janne? Ja, känner Janne. Emil Eriksson heter jag. Har du tid om minuter? Nej, jag ska precis kliva av ett tåg. Du får ringa mig om tio minuter. Ja, perfekt. Ja, det är Janne. Ja, men känner Janne. Det här var Emil igen. Ja, just det. Jag sitter nu och besitter min bil. Okej. Okay. Ja, det är Janne. Hur var relationen mellan vänsterrörelsen och polisen generellt på 70-talet? <laughs> ja... Jag ska svara på den frågan nu. Eller? Ja, tack. Göteborg var då, eh, jag är uppvuxen på hissing. Det var ju bara varvsarbetare, hamnarbetare, bilarbetare och morsorna var hemma. Det var arbetarklass, industriarbetarklass i Göteborg. Det var basen för industriarbetarklassen. Jag kom upp till Stockholm, där var det mera tjänstemän. Man såg att det, folk gick ut och käkade på restauranger på vardagar. Det förekom ju inte liksom i Göteborg. Vardagar, vad i helvete. Ja, 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 men du täcker dig. <laughs> När jag tog spårvagnen från biskonsskolan in till stan så kunde jag se affischer där ärrarna eh, inför första maj hade en blond arbetare i blåställ med kopist. Mm. Alltså det var eh, väldigt eh, hårda tag. Jag blev anarkosynikalist och vi hade en de- ett demonstrationståg kanske. Jag kommer inte ihåg om det är 73 eller 74 eller om det är 72. På Järntorget på Landsvägsgatan hade vi då, det var de svartröda fanorna. Och vi hade två huvudparoller. Allt genast och hästar åt alla utan polisen. Okay. Polisen, ja, det, det, det var jävligt tufft. Nej men alltså det, det, det är klart att, att det var en fot- 
fotbolls- och handbollsmatch mellan proletären FF och polisen. Det är klart att det gick, <går> det gick säkert vilt till. Och nej men herrarna var ju, herregud, de var ju helt jävla galna. Det, det, det. De ville ju införa ett, ett kommunistiskt samhälle ungefär som det var under Stalins tid. Liksom. Ja. Det var ju, jag kommer ihåg, jag stod på Vårvälstorget och sålde en tidning som heter Arbetarmakt. Och så var det väldigt många herrar där. Och de gick på mig var, var du är jag är narkosyndikalist. Ja, varför det? Jag, ja, jag tycker inte skillnad från er att det är bra med att vi har valfrihet. Att vi har rätt att välja vilket parti som helst och att det finns ytterligare. Och då fick jag en sån här svar som, ja men herre jävla, jag fattar du inte. Har vi väl blivit av med kapitalismen är ju ändå ingen som vill ha den tillbaka. Varför ska vi ha fria val? Det var hårda tag där och det var, fanns många olika kommunistiska första majtåg mm. och även vi som var syndikalister och typ av sånt där. Så att, det, det förvånade mig att de spelade ihop. Ja. Det är märkligt med Janne Josefsson att han är både virrig och glasklar på samma gång på något sätt. Mm, verkligen. Ja, men det, och det här med det han säger om, om den här rivaliteten som uppstod mellan poliserna och demonstranterna som ofta var de här KPMLR-människorna. Det vidimerade också den här gamla domaren eh, som, heter Lars Bern, Lars, som heter Lars Bernsson som var, han var en appenkamring domare i Göteborg på den tiden. Det kan man vara. Det, ja, det, det, det är svårare nu att det kan man ju vara. Ja, det kan man vara. Han var en appenkamring domare. Han, han uttryckte så här. Det var under de här demonstrationerna efter det då som det tog fyr mellan ja. de här båda lagen. Ja, okay. Och han sa också att han fick inte... För jag frågade om han hade dömt dem. Ja, han hade ju dömt polisen och politären oberoende av varandra. Ja. Men de här fighterna mellan dem Nej, äh, där tog man fram de här domarna som har lite mer rutinerade. Ja, det, det var ju prestige att döma dem. Det var Precis, det är ju hög, hög risk. Man om hög risk ja. sådär. Det kanske inte bedömdes som det eftersom polisen var på plats. Ja, just det. Men äh, det känns ju som att det var ganska frasiga. Jag bara tänkte, har, så här, Göteborgs journalister är ju ett, ja. ett litet skrå. Ja, Janne Jossesson är ju väldigt tydlig. Så här. Vi, vi pratade också om Lennart Persson. Han så? Mm. Ja, visst. Ja, ja, också en sån här ja. klassisk Göteborgs journalist. Har ni någon annan så här, favorit bland Göteborgs ja. journalister? Så? Ja, vi har ju pratat om Janne Ingrid innan. Vi har ju honom. Eh, han det var också... kan ju omöjligt vara din favorit <laughs> Nej, jag ville vill ändå få in honom Ja, du ville få in honom men... alla, alla de känns som Så inte att... någon har haft honom som favorit så. Jag tänkte på det, det går liksom inte att inte tänka på Britt-Marie Mattsson Som också var så här utpräglad Göteborgs journalist ja. Både i, i tidning och i, i tv framförallt Med så här, klar göteborska Och ungefär lika gammal som Janne Josefsson tror jag de här Göteborgsjournalisterna samlas ju på lokalradion i Göteborg. Där det finns en stark man som heter Frank Gunnarsson som är förlagan till, eller förebilden för Vejron i Otta då, som sen Killinggänget ju gör en parodi på. Han fanns ju, det var ju Frank Gunnarsson som, som hade, han har ju svenskt rekord i antalet äh, fällningar i, vad, vad säger man? Radionämnden eller? Ja, granskningsnämnden. Nej? Ja, någonting Nej. så. Ja. Han hade ju massa olika program där. Opinionsnämnden kanske, pressens Porn, pornad. Ska vi ringa upp? Thomas Mattsson och höra han vet det där, han jobbar på någon av dem ja, Ingen Olle Stenholm ja, men De, de fälldes ju, jävla massa, han gjorde ju radikal radio där Lite roligt är att i hans radioprogram 1979 som är ju året vi ska till ju, Det är ju där som Lasse Brandeby Första gången lanserar sin figur Kurt Olsson då Han ska försöka, han ska försöka hem, härma en gnällig Hemmafru från Majorna eller sånt där och så blir det då Till slut Kurt Olsson av det liksom Och det är också i de här programmen i Frank Gunnarssons radioprogram som Claes Malmberg lanserar sin 
eget alter ego då Ronny Jönsson heter han va? Mm, ja just det han. Så det händer mycket grejer där och där samlas ju alla de här Göteborgsjournalisterna alltså, eh, förlåt vad heter han nu aktuellt eh, Lennart Persson. Lennart Persson är där, Jenny Josefsson är där och, eh, vi släpper in Janne lite igen för han berättar lite mm. om den här tiden på lokalen som jag tycker är, är lite härlig. Den skiljer sig väldigt mycket från Radio Stockholm som var med där. Det var Staffan Dopping och någon annan som hade liksom sommarpuls och sånt där. Och Staffan Dopping har du inte mycket för? Idag är det en god vän till mig. Asså. Men eh, ja, absolut. Jag ja. Det, det, det är det och jag tycker han gör bra grejer och eh, han har varit en väldigt bra programledare och nu, ja, här, jag har inga problem med honom alls Nej. men det men var ju liksom skillnaderna på den tiden var att de, de ville bara tycka att det var kul, nu, hej och hår, nu är det ja. försommar, nu ska vi ha roligt de programmen behövs också men Radio Göteborg dominerades av eh, liksom Lasse Brandby och mig, eh, Frank Gunnarsson framförallt och Lennart Persson ja. och Kjell-Oka Hansson och Janne Ingeryd och, och vi var mer stridbara och ville liksom avslöja saker och ting. De till och med stängde stationen. Ja, just det, 82 tror jag. Så du? Ja, något sånt. Och det var jag ju med om. Jag var ju med om att åka upp till Stockholm och jag och två andra går rakt in på lokalradio och styrelsens möte och vi blir utbundna av vakter. Jag, jag tycker då att det var fel att stoppa stationen och jag ty- tycker det fortfarande. Sen var det ju naturligtvis Franks satir det var ju det som hade fällts i 15 program, det var det som föranledde stängningen det var naturligtvis en knölpåk satir jag minns bland annat att han beskrev Moderatledaren Adelsson hade varit hos sin vän i Borås och fått en eh, kostym eh, syd av de svenska textilarbetarna. Ja, du vet det. Av deras hud, ja, precis. Ja. Lokalradion i Sverige var en reform från Socialdemokraterna. Deras förväntningar var att vi skulle skildra deras fina arbete som de tyckte. Men vi eh, ville ju granska dem. Vi var ju granskande journalister. Jag hade ju jobbat i Stockholm ett antal år på Riksradion där. Och Lasse Brandeby och jag, vi gjorde ju massor av grejer. Jag menar, vi hade med ny, den nya eh, ut utrikesministern eh, Bodström som och så säger ska vi ringa, vem tycker du bäst om Bresch när väl Reagan? Ja, mumlar han lite ja men du, du gillar väl någon bättre än den andra ska vi ringa Reagan? Eh, ja, 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 säger han då, så ringer vi Ronald Reagan, eh, kommer till någon presssekreterare och då börjar han lägga sig på telefonen men, och adjutanterna statssekreterare och presssekreterare ute i kontroll de vill ju strypa tekniken där va? Och sen ställer vi ju frågor om, det blir ju löpsedlar då att vi hade fått tips om att han hade dubbelt Löner. Alltså han var eh, Lennart Boström heter han, ja. Thomas Bostens pappa. Vi visste, hade fått tips om att han, <coughs> han hade fortfarande lönen kvar som TSOs ordförande och statsrådslönen. Och när jag frågade honom så här liksom om har du dubbla löner och sånt där? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Ja, men har du det eller har du det inte? Och Brandeby, han blev alldeles blek i de stunderna. Här, lite lite skraj, han hade ju andra kvaliteter. Eh, och, och då så eh, sa jag, ja men vad är sant här? Ja, det är ju väldigt intressant. Men har du dubbla löner? Ja, 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 ja. Men hur kan du som sitter i en arbetarering liksom ha det? Och då bara resa sig och gå och säga adjö. Vet du? Och, och det är klart det var en lokal 
radio som var farlig. Vi ringde vi, vi, Per som var flygande reporter. Han åkte ut och, och kollade nolltaxerare mitt eh, mellan 22 och 24 och knackade dörr ute i Olsala. Han knackade dörr hemma hos eh, Stena, Allan Olsson och, och man hörs det. Ja, precis. Operera på Eivar. Hej då. Man trodde ju du var ju radio. Jag älskade ju både Lasse. Jag älskade ju den där radio och det gjorde ju lyssnarna också. Men det är klart det var ju på gränsen ibland. Mannheimer som var socialdemokratisk kommunalråd eller om han var jurist på metall och han slog ju sönder hela sändarutrustningen vid något tillfälle oh, den att eh, Persson när uh-huh. vi eh, hade direktsändning från eh, rubinen på eh, det här och eh, ja, det hände väldigt, väldigt mycket okay. grejer så det är klart att det, det var en lokalradio som är långt ifrån eh, vad, vad den är idag. Idag är det liksom väldigt formaterat. Man får knappt välja ja. sin egen musik. Och, ja. Så att det, 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 var, det var... Men jag, jag, jag står för vad vi höll på med. Ja. Jag gillar ju Jan Josefsson att han dels det här att det alltid var försommarstämning uppe i, på lokalhållen i Stockholm. Och, det är jävligt moneris ja, Och det han nämner också att man åt middag på restaurang i, mitt i veckan och så. Det har ju inte arbetarklassens. Detta var alltså Sveriges Radio, eller? Ja, ja, det måste det vara. Ja, det var det, precis. Och de la ju ner det då 82 för att det var helt enkelt... För då körde ju fejkade nyheter. Det var ju satir på en ganska grov nivå då. Så de körde ju fejkade nyheter ibland också. De bara hittade på saker som har hänt och sådär. Och folk trodde ju på det då, mm. såklart. Så det blev ju liksom... Oh, det var så jävla rått. Det var 82 också som Stefan Tillin och Leif Lokedol som var i Valencia då och kommenterade hem och reste med Blåvitt. Det måste ju varit på samma radiostation va? När Blåvitt mm. vann ja. UEFA-kuppen och sådär. De gjorde ju starkt färgade radioreferat ja. hem till Göteborg. Ja. Sände på kommunsändan och så. Ja. Fem timmars uppsnack. Ja, men ta de här matcherna då. De ska ha filmats, säger du Marcus. Ja, precis. Jag pratade med folk i Göteborg och i Uddevalla. Bland annat en kille som eh, var på en av matcherna. Den som spelades i Vallhalla. Just det. Den andra matchen då spelas i kulturhuset tydligen. Jag tror vi pratar säsongen 79-80 här. Och den matchen i Vallhalla ska ha filmats av Säpo som står uppe i det vänstra hörnet mm-hmm. med filmkamera. Och mm. filmade kanske inte då bara för att man skulle kunna analysera uppspels... Nej, just det. <laughs> uppspel och försvarsspel och, och taktiken så att säga utan för att, att lite... registrera vilka som var på plats och sådär. Och då sägs det också att de i handbolls i Göteborg som var på vänster sida så att säga politiskt som åkte på olika förbundsmöten och kickoffer och sådär. De var i Danmark någonstans. Då reste ju Säpo efter också och registrerade vilka som var med och sådär. De här mötena. Mm. En klassisk rak svensk eh, åsiktsregistrering helt enkelt. Ladda. Det finns det ju många exempel på. Kan man sakna ibland? Eller? Ja, ja. Och alla fall att ett förklara åsiktsregistreringen är att man vill filma och, och se hur deras eh, falska checkar ja, säger på, på också ett lag så. <laughs> de är där och spionerar så. Ja, precis. De f- blev, fick ju sen kritik då för polisen, att 23, det, där, det där känns väl osportsligt att filma hur vi spelar så, nej, nej men det är inte det vi filmar vi är bara här för åsiktsregistrering <laughs> ja, ja, ja men då så okej okay, Men hur fan får man tag i dem bandet för ja, det är, är ju en bra för jag har ju för 
sökt här nu. Det är ju lite långbänk tyvärr. Jag kom på det lite sent. Men jag begärde ju ut de här banden då. Via Riksarkivet häromdagen. Ja. Ur, där säkerhetspolisen har sitt arkiv. Så jag hoppas begärde att... ut den, den akten. När de filmade eh, handbollsmatchen mellan politären och polisens IF i Valhalla den 10 januari 1979. Så jag har inte fått eh, svar. Jag har inte fått nej. Men jag har inte heller fått... Ja, men de har mottagit eh, min begäran, helt enkelt. Mm. Ja, det, är, det är en jävla cliffhanger. Tänk om vi kan få ladda upp den på internet. Hoppas att vi har den då lagom till när vi publicerar avsnittet så att det kan följa med en liten videosnutt där. Riksarkivet, då står så här. Förfrågan om uppgifter ur säkerhetspolisen Säpos arkiv. Det kostar i sig fyra kronor per A4-sida. Jag vet inte vad de tar för... Video och filmat material så. Jag undrar om det sitter någon där nu på riksdagen Så bara få upp den så fredag eftermiddag så här. Jag vill få ta del av det material Som Säpo filmade den 10 januari 1979 I samband med handbollsmatchen Mellan politären FF och polisens IF Punkt slut Kopior av akter <laughs> ja, men det kanske, kanske bara så här Det var kul, den släpper vi Ja, ja. Ja, vi får se. Ja, det är kul. Men vänster sida sa du för i Valhalla sen jag var där så var det ju bara läktar på ena sidan och på ena sidan av långsidan så sitter polisens supporters och på den andra sidan sitter politarens. Alltså väldigt tydligt uppdelat. Och jag tänker mig då att de sitter på vänster sida på politaren. Men vad fan till att de en pol- säpos kamera på den sidan? Hur, hur vet man vilken sida som är vänster och höger? Om man står på ena sidan så är ju ja, jag vet om man, man kommer in det. från läktaren. Ja, man kommer in från. Ja. ja. Men visst, det blir olika. Ja, det blir Värdesträckan hade varit bättre där kanske. Ja. Då hade de alltså, rätt, alltså rättigheterna till matchen också. Ja, just den här just. tiden då. De köpt upp dem. Både Simor hade de... De hade bara elitserien då. Det var allsvenskan. Daniel Kista som kommenterade för Säpos räkning. <laughs> ja, men då har vi ändå lite... Vad är, vad är Göteborg för plats på den här mm. tiden? Vi har pratat om proletären. Vi har pratat lite om polisen då. Som också hade ju då lag i alla olika städerna sådär. Nu vill vi kanske in då i den här matchen, mm. va? För det blir ju så pass ruffigt att det blir två stycken artiklar i NGP och NGT då. Handboll slutade i slagsmål, står det. Polisen mot proletären. Polisen och proletären spelade handboll mot varann igår. Börja texten så. Det skulle vara en ingressig. Polisen och proletären spelade handboll mot varann igår. Sedan slogs de. I samma ögonblick som slutsignalen blåstes utbröt den stora kalabaliken. Åtminstone fyra rejäla slag eller knuffar utredades. Två från vardera håll. När andra ledare och spelare lyckats sära på kämparna och stridsdammet lagt sig kunde konstateras att både boxningen och handbollsmatchen slutat oavgjort. Det är en jävla superingress ju. Det var inte ingressen här. Jo, det var en ganska lång ingress då. Är det sant? Ja, C.G. Berglund. Är det ja, ja, ja. ja. C.G. Polisen och proletären spelade handboll mot varann igår. <laughs> <laughs> Men var det den här matchen? Det, det skulle kunna ha varit den här, för den här gamla domaren då, Lars Berntsson. Han vill minnas att det var någon av de här matcherna där man vid inspringet så eh, sprang politären in och då applåderade folk och sen sprang polisen in. Och då ställde sig då politären sidan och sjungen nidvisa om polisen. Oh. Så det var ju redan där ja. väldigt, väldigt laddat. Ja. Man har ju också, politären har ju i ett programblad innan matchen där, det, där de kallar polisen då för plattfötterna från Skånegatan då. Och det är ju då, polisstationen ligger på Skånegatan, plattfötterna. 
fot ändå ju. Man får olja när man patrullerar antar jag. Någon slags... Ja, det är inte positivt heller. Nej, man får inte göra lumpen om man har plattfot va? Nej, det är något sånt. Jag har ju något som säljs som en plattfot och en högbristad fot. Lite på artigt tryck då, för att en av pappa och en av mamma. mamma. Men... Eh... Det är ju jättemycket folk på Proletären har ju mycket folk på alla sina matcher Men när det är just matchen mot mm. polisen så är det ju ännu mer folk Och vi har ju ringt upp då Olle Minell Som ju kom från RIK mm. till Proletären En av deras stora värvningar Gjort det på landskamper också mm. faktiskt oh, fan. Och han är ju en av dem som är med i det här bråket då Som uppstår efter slutsignal Så jag tänker att vi kan ta in Olle lite För att få berätta lite om Kan vi prata lite om Olle efter att vi har pratat med Olle? Eller? Så, så kan vi göra Mm om vi säger att det var 300 på läktaren så var väl det kanske 260 ärrare om man nu får säga så mm. långt. Och så var väl det kanske 20-30 poliser. De satt, då kommer ihåg det, för de satt på ena flanken på, på läktaren då. Och det blir ju att när det här tumultet blev ute på plan så var det några som rusade ner från polisen och så var det några som rusade ner från våra tolv så det blev ju tumult okay. på plan då som löste sig naturligtvis. Det blir ju inget vidare uh-huh. slag och låt sådana här grejer och grabbarika. Som jag förstått det så leder ni med 2019, polisen får ett straffkast, gör mål, 20 lika. Ni ska försöka ta ett snabbt avkast för att eh, hinna göra ett sista mål. Hans Lippens går fram och stoppar eh, en av era spelare ganska brutalt, eller liksom regelvidrigt ja, så att säga. Det var mig jag stoppade. Det var det han stoppade? Ja, men jag för mig att jag, jag minns det så stod det inte 2019 utan jag för mig att det var, att det var 18-18 att de gick upp till 19-18. I alla fall så Gör de mål då och de leder med ett och det är väl, vad kan det vara, 20 sekunder kvar. Uh. Och då har vi avkast och så är det bara snabbt fram och försöka sätta dit den då. Uh. För att kvittera va? Och då var det jag som skulle ja, göra det där, försöka göra det sista målet då. Så när jag fick avspelet då va, så hade du två stöckna. Bland annat då kanske han har, så har du lippen så här, uh. det. Uh. Han och en till, det var två som stoppade och de, när jag fick bollen då, så slängde de sig över mig. <laughs> Och brottade ner mig på mättplanen. Var på våran lagledare som eh, var en eh, temperamentfull kille. Aha. Så han gick ut och slängde sig över och försökte slita bort dem från mig då. Och så, som han sa till dig så hade vi alltid en eh, kraftig publik. Aha. Och säkert det jag kommer ihåg var att man var extra spänd inför dem. Och det skulle bli skoj att möta Aha. dem. Eh, det skulle bli inte bataljer men hårda och tuffa matcher vilket det också var va? Uh-huh. Det var roligt. Finns det mycket, som är, mycket bra grogrund här för en, vi har ju pratat om rivaliteter tidigare men missat den här då som kanske är den, den häftigaste rivaliteten man har hört talas om egentligen så här. du sular en, en gatsten så i ansiktet på en polis <laughs> på tisdagen. <laughs> tisdagen och sen går du in på torsdagen för att mötas i ett linjespel så i en ambos <laughs> det är helt fantastiskt bra ju. Ja, och jag tycker den påminner också om på många sätt om Kiruna-rivaliteten som vi har pratat om. Hur gruvarbetarna som jobbar under jord och känner sig nedtryckta av tjänstemännen som sitter på kontoret och bestämmer löner och pissar på dem. Rent så sagt, de möts i en ishockeymatch så efter jobbet. Man vill att det ska vara med så ju. Ja, men precis. Man vill inte ha något jävla mer fjösigt liksom, så här 
Mjällby Kalmar eller något sånt. Så vill man aldrig se igen. Jag ska aldrig mer spela fotboll mot den här Mjällby Kalmar. Lägg ner bara. Vad fan är poängen? Liksom? Det måste betyda mer. Det måste finnas mer. Och vi har ju faktiskt pratat med Hans Lippens. Som ju är en av dem som är inblandade då i det här slagsmålet. Hur var det att spela de här matcherna mot proletären? Ja, men det var en eh, speciell upplevelse. Man kan säga att det var väl årets matcher kan man säga de här uh-huh. gångerna vi mötte. Jag stod i mötte sex gånger. Uh-huh. Ja, men det var en, en kan man säga en upphasad stämning kan man säga och eh, fantastisk fest runt omkring. För menar, vi kom ju en och en halv timme ungefär före matchstart till Vallala. Vi hade omklädningsrummet bredvid varandra. Uh-huh. Och då vände man ju upp på den tiden eh, i korridoren utan omklädningsrum. Och så sprang vi där med eh, varandra. Uh-huh. Där nere då innan man fick komma upp då en eh, kvart 20 minuter innan då inne på arenan. Där då. Då, var det ju nästan, då var det ju lapp och lucka. Slutsalt. Mm. Det var ju fantastisk stämning va. Tror du att det, det inverkade någonting på spänningen, eh, prestigen i de här matcherna? Att det också var... En period i Göteborg när det var mycket demonstranter, det var en del konfrontationer med poli- mellan polis och demonstranter, Göteborgsprocessen och så vidare. Tror du att det påverkar det? Det tror jag helt, helt klart. Jag mm. menar, första majdemonstrationerna då på den tiden med Frank Både på Kungstorget, kommer mm. jag ihåg, när han stod där och, och ropade Kurt Nikolin och, och, och lite sådana här saker. Va? Mm. Då jobbade man som polis och tittade på detta och följde första majdemonstrationen som var väldigt stora på den tiden. Mm. Ja, men det var kan man säga, en liten upphetsning kan man säga, totalt sett i stan. När matchen var slut och man gick in i omklädningsrummet sen så på varje plats där vi hade bytt om så låg det en proletärens tidning. Då. L- lysläste ni de tidningarna? Inte mycket. <laughs> <laughs> ja, det var, jag tror det var nog inga som lysläste dem men liksom budskapet var ganska tydligt ändå. Va? Så det var ja. lite... <skratt> lite humor i det kan man säga samtidigt som det var allvar ute på plan och sådär men det var ändå en fantastisk handbollsmatch mm. och sådan så sådär, med otrolig feststämning Han når ju mitt hjärta med när han lite sådär skrockande skrattar om det här som att det var alltså lite som ändå Janne Josef som gjorde också att han kunde liksom skratta lite åt den här perioden att fan, det var hårda tag och sådär men tycker det finns något härligt jag känner att Sverige enas som land här Men i det också eller? Ja kanske Att man ändå kan köta Ja, men precis. Lite ge och ta mm. och sådär. Och sen sen inte mer med det. Det är, ju ett, det är ju också 42 år sedan. Just det, så det, det finns andra rivaliteter som kommit in alla. <laughs> det är helt orimligt sen när någon inte kommer ihåg resultatet. Så att det blev 23-23. Så att det inte sitter där. Så 42 år senare. Men en, en jag pratade med var helt övertygad om att båda matcherna, säsongen 79-80, har slutat oerhört. Ja, det är otroligt. Ja. Ja, men domaren, återigen Lars, där, han... han vill ju minnas också att det var väldigt, väldigt jämnt mellan de här båda lagarna. Mm. Vi får ju helt enkelt hoppas på att eh, Säpo släpper på sekretessen. Så. Jag tycker det är kul avslutning på Sigge Berglunds artikel också. Talminen står i Oliminella då. Synd att det här skulle hända. Själva matchen genomfördes ju på ett disciplinerat sätt tycker Oliminella i proletären. Själv slog jag aldrig. Jag bara knuffade. Det där med slag och knuffa verkar man kan få liksom lite rättsliga påföljelser. Det är kanske noga med termologin. Och så avslutar då Sigge Berglund med egna ord här då. Polisen och proletären möts inte mer den här säsongen. <laughs> inte på handbollsplanen. <laughs> Efter matchen i alla fall så får ju då Minell erbjudet att, och det här är någon slags cirkelslutning ska ske då, att 
Alltså det blir ju en det blir ju, som sagt, det blir ju två artiklar Det är ju en stor grej att det blir så mycket bråk Och det blir ju, ju tal om rättsliga följer och sådär Då får han erbjudandet av Leif Loket Olsson Alltså Loket ringer upp och Minnelle säger så Kan inte du komma till, till den här sinnessjuka lokalradion Som de gör då i Göteborg Och prata ut om det här då och det gör han då, han får, du, säger, du får en kvart här och snacka om vad som händer på matchen Det är inte tal om att höra båda sidor då, som, som ju vi gör naturligtvis Som ju har den här journalistiska integriteten i full blom då. Men det skiter ju Leif Loket Olsson i Så han bjuder in honom då till, till honom och Frank Gunnarsson då, Till deras radioprogram Jag har tyvärr inte det ljudet då men... Så det kommer bli tv-dokumentär här inom kort <laughs> Ja, om någon i stället bakom en gång i veckan hyllar vi och tackar våra hyllande prenumeranter och vi gör det genom att ställa er i ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Den här gången tänkte jag att ni ska blanda samman med en del bokstavsvänster terminologi som, som en slags påminnelse om hur i grunden splittrad vänsterrörelsen var under 60-70-talet i Sverige. Så att eh, om Enja går igång där så kör vi lite vänsterbegrepp här i hyllansegmentet. Stort tack! Småborgarrevisionister Marcus Nymad Trottar Johan Wall Högeravvikare Rickard Jonasson Skrivbordsradikaler Peter Meretski Socialfascister Per Lagerqvist Errare Karim Hadji Maoister Axel Eriksson Silenare Kristoffer Jönsson Enhetsfronter Anders Sjöberg Proletärer Emil Jensen Solidaritetspartiet Tevin Staxton Marxist-leninistiska kampförbundet för Sveriges kommunistiska parti Rasmus Persone Splittringsdokument KFMLS Marcus Wilberg KFMLR Einar Österberg KPMLR SKP VPK FNL och Kilbomare. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vem är då Olle Minnell? Du känner till honom Marcus? Ja men det gör man väl om man har intresserat sig för eh, vänsterpolitik och eh, polisspåret i Palmefallet. Så passande med att han är inne på polisspåret då som spelade i Proletär emot mm. just. Nej men alltså har man, har man grottat lite i, i Palme fallet så dyker ju Olle upp rätt tidigt. Han var väl en av dem som i ett tidigt skede också skrev om skandiamannen och, och tyckte att han hade betett sig jävligt underligt och intervjuade honom och sådär. Det som presenterades av Christer Petersson på den här eh, berömda presskonferensen det kunde vi ju läsa om i Politären redan sent 80 till 90. Bottnar du i det viet? <laughs> ja, men så, det, är, det, är, det är ju fakta. Jo, men du läste inte det Nej, där. nej, nej. Men vi då pratar om den... Mänskligheten. Ja, mänskligheten. <laughs> om jag har förstått det hela rätt så är inte Olle en skandiamannen-spåret-anhängare. Utan han tror på en konspiration inom svensk polis, va? Vem sköt Palme? Ja, du, jag har ju en stark teori om att det är... Vad ska man säga? En, en polisspåret om man säger så. Aha. Att sannolikt finns att söka i, 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 i polisspåret då, som även inkluderar då, 
Sveto-militären. Du träffade Stig Engström en gång va? Ja, jag är nog den enda som intervjuade han. Ja. Förutom inslaget som var i rapport. Men ja, det var det. ingen riktig intervju. Utan jag träffade han på Skandiahuset i kafeterian. Där jag satt och pratade med han i två timmar ungefär. Vad var din bild av honom? Ja, att, att han var mystisk och att han var ute och, och, och var runt där. Att han stämplade ut eh, 23-19 och mm. att han var. Men absolut inte en som höll i något vapen. Eh, utan mer en sån som eh, ja, har sett någonting och sen eh, ikläder han sig i rollen och ska spela eh, ja, en större roll än vad han gjorde där. Ja, just det. Eh, och hans, hans intryck på mig var att han var... Eh, Väldigt märkligt. Han var, jag, jag fick ordet androgyn mm-hmm. för mig när jag pratade med han. Du vet, han var inte kvinnlig drag, men väldigt mjuk. Mm. Och, jag vet inte om du... Jag, jag tänkte dra en liknelse, men Ernst Hugo Gärdegård. Ja, just det. Han, ja, visst, ja. visst, visst. När han, när han spelar kvinnor, ja. lite bit av munnen. Och, 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 och han, ja, just det. Han, han påminner... På, på, ja. Det är väldigt mjukt och, och, och intryck så. Ja, jag förstår vad du menar, tror jag. Och absolut inte någon karaktär som eh, springer omkring med en revolver och helt plötsligt ser palmer och skjuta ner den. Nej. Nej, nej. Nej, nej, nej. Nej. De har använt han som, som alibi för att kunna lägga ner hela skiten. Polisspår, tar ni koll på va? Både och, men det finns ju många polisspår, alltså, eller hur? Alltså, det kan ha gått till på liksom fyra, fem olika sätt inom polisen, men... Ja, men det är ens räcker. Ja. Det finns ju så många namngivna, misstänkta mördare inom polisen bara så här. Men det bottnar ju i dels en jävla massa skumma walkie-talkie-iakttagelser den här natten i det här området och så här. Och vem springer runt med walkie-talkies oftast? Det är ju polisen. Eh... Sen så finns det också uppgifter om att sambandscentralen ska ha agerat jävligt mysko med utrop och larm och sådana här saker. Rikslarmet gick ut jättesent. Ja, så att man ska ha fördröjt det. Och sen så finns det också vittnesobservationer om att civilklädda poliser ska ha rört sig i det här området och uppträtt lite mystiskt. och så där. Även icke-civilklädda poliser ska ha rört sig i området och, och gjort konstiga saker den här natten. Det kan ju såklart vara ett sammanträffande bara. Så är det väl polisbilen på David Wagners gata med va, som dyker upp bara där? Det är nästan det jag fastnade mest för. Ja, eller att den är fin- borta eller hur fan är det den? Jag kommer Förlåt. nämna en av poliserna i polisbåret lite senare när jag tar ut mitt dream team här. Ja. Polisens IF. Ja, just det. Ja, just kommer vi komma in lite på polisbåret. Ja. Sen kan man ju också lägga till att Olof Palme saknade livvaktsskydd från Säpo den här natten. Just det. De som visste om det var ju Säpo. Mm. Så då är det nog dem. Så den kan man... <laughs> <laughs> ja, men det kan man ju... Men lätt använda om man vill bygga en, en konservation så, så är det en bra pussel. Ja, så. Ja, det så. Ja. Jag började lyssna på palmemordet en stund efter vi hade lärt känna varandra Marcus och körde det stenhårt en sommar. Och då går de ju igenom alla spår, ja, ett och ett så att säga. Och jag tror ju alltid på det spåret som jag hört sist. Så jag kommer till mina vänner och säger, ja men... Så här, 
vet, riktigt så ungs. Det är ju. Det är ju. Och då, först var han eh, Padma Och så bara hänvisade till någon, någonting som någon annan har sagt. Alltså, mm. Han har inte gjort en enda nej, efterforskning. Nej, nej, ingenting. Och har svårt att komma ihåg argumentet. Men jag säger så här, jo men det är ju. Och sen så bara, vänta lite, gå in i ett annat rum och lyssna så. Just det, fan. Så, försöker jag memorera det. Som, alltså, han, för att han var ju där den minuten. Och där. Så jag kommer tillbaka nästa vecka. Sydafrika. <laughs> Fruktansvärt hemskt. Jag förstår inte att dina vänner står ut med mig faktiskt ibland. Är det han, Finlaugsson? Är det den på den? Ja, den jag lyssnar på är någon... Men om, du, om, du, om, om man någon gång letar efter eh, dedikation mm. så ska man in i eh, Palmehärvan. Ja. Där ja. finns det dedikation. Ja, passion, passion också. Och passion. Ja. Helvete. Gunnar Walls blogg eh, rekommenderar jag om man bara vill säga jag vet inte ens vara intresserad men om man är intresserad av dedikation och så, ja, så kan man vara där och läsa hans vara, blogginlägg som är, äh, de är så långa så att de är fyra timmar så. Ja. Är det Gunnar, Gunnar Wall? Vabbat en dag så bara stått och <skratt> suttit med telefonen så ungen har smönt i sig du vet kaustiksoda och allt man har bara suttit och läst så, ett blogginlägg så. <skratt> Två färre bara när man går och lägger sig så. Man har åtminstone kommit igenom Gunnar Wall senaste blogginlägg <skratt> och fäktar bort det med foten så yttersida så under nära barn som kryper längs parkettgården här och så. Men du Marcus, om du fick välja ut din dröm sexa. Hur många är man på plan? Ja, jag har gått igenom den precis eh, utspelar och sen målvakt ja, Din dröm sjua i ja. polisen. Jag har tagit ut en sådan. Det är polisiärt uppklarat kan man säga, den här drömmen. Va? Den är uttagen och klar. Den är klar, ja. Du ser helt tom ut i blicken. Ja, men jag, ja förlåt. Fast du förstod ingenting. Nej, jag tänkte på en annan sak. Ja. Då tänkte jag så här. I mål så vill jag ha Claes Jedda. Vem är det? Hans Jedda vet man ju om det. Ja, precis. Claes ja. Jedda är alltså kanske... Den som utstålar Stockholmspiketen på 80-talet i samband med palmemordet eh, bäst på alla sätt och vis. Man kan inte se ut mer som en piketpolis än Claes Jedda. Eh, han satt och jobbade för den mytomspunna Södermalmspiketen 3230. Ah, ja, ja. Där Kjell Östling var befäl och även Claes Jurufält eh, jobbade. Får nämna något av namnen som var tidigt på plats när det small i stan 86, 28 februari. Claes Jedda. I målet. Han är i mål. Eh, Vänstersexa. Valde faktiskt, tänkte jag, man måste ju gå utanför Södermanspiketen. Mm. Kan inte bara ta folk därifrån. <laughs> Kom ut från din comfort zone. 32-30. <laughs> alltså, på riktigt. Alltså, tänk er en... en Södermans Piqué 86 mm. oh, jävlar. De bussarna, de körde väl sådana här Körde de inte skeva mm. eh, Vans då mm. ah. När de ja, dog runt Volkswagen eh, var det väl också Fan, Det var nog inte roligt Nej. Att få ett besök av den Piqué Men kallades inte någon av dem också till och med för Baseball eh, Jo ligan, men det går ju lite i varandra ja det var, väl, var det inte det normal till och med? Ja, normal var baseballligan. Ja. Som åkte runt och bara spörde upp buset. Så. Ja, de var väl klädda som vanliga civila. Med... Ja, men det var väl folk från piketen va? Ja, precis. Ja. 
Vänstersexa, Lasse Viren. Oh, den är jag någon Finländsk eh, långdistanslöpare ja, som ja, ja. dubbla OS-guld på 5000-10000 meter, både 72 och 76. Yes. Kallades ju Lasse Siren då för att han var polis mm. civilt. Håller, håller Snabb, i kampet. Förmodligen. Exakt, det är på konting. Erik Hayas typ nästan som liksom är skit i försvaret helt och hållet. Det är ja. nästan uppe. Vänster nia så valde jag Carl Gustav Östling som då mer känd som polismannen Ö. Och polismannen Ö var en jävligt skum figur eh, som har figurerat i palmutredningen. Han låg ju inne för en blindtarmsoperation den 28 februari men skrev ut sig själv hastigt och lämnade Sös tror jag. Ungefär som Christer Abraham som gjorde Leksands målvakten när de skulle möta Brynäs. Han skrev ut sig själv från Falun sjukhuset mm. och åkte med spelarbussen. Så gjorde Carl Gustav Östling. Och inte nog med det, han hade och drev ett vapenföretag som hade sitt kontor på David Bagares gata där mördaren misstänks ha försvunnit, ja. sprungit ner och iväg och ut och försvann för gott. Det här fick Hans Holm mer ny som men han utredde aldrig Östling utan gav honom istället uppdrag att skaffa pansarglas till palmerummet. Så han fick en stor order istället. Ja just det ja. Polismannen Ö. Det var vänster nia. Det minns jag. Alltså vänster nia. Nu minns jag varför jag var helt inne på polisbordet ett tag. Ja, men den där kändes ju klockan. Ja, det måste ju vara dem. Ja. Och lite senare så görs det ju då, jag tror att det är Tullverket som gör en, en uh, husransakan hemma hos polismannen Ö, Carl Gustav. Och då hittar de ju ammunition som påminner, liknar eller är uh, samma sort. Som den som används när palmer skjuts. Det vill säga en sån här helmantlad kula som är gjord och skapad för att kunna gå igenom en skyddsväst. Eller plåt. Som det det så det kan, vara, finns tull- så det kan vara tullen också som är mördad. <laughs> Jag tror på använsen igen. Helt missförstått så. Ja, fan så tullen det. Fan om inte det kan vara tullen som är... Jag tror på vänster igen. Bara några ord så. Men vadå, är använsen igen i din... För att han är bra skott då så att säga. Bra skott. Ja. Mitt nya... Roger Hell. Mm-hmm. Ja, vi vet inte vem Ring det är. ingen klocka. Nej, det gör inte. Hur är det med, har ni sett svensk film från 80-talet baserade på Leif Geves romaner? Ja, brukar du vara bra, Christian? Ja, Gisvästen kanske. Nej, det är Stefan Sauk då som spelar Roger Hell i Lagens namn. Har ni inte sett det? Nej. Nej. Handlar ju om piketen. Om den och man då som åker runt i, i Stockholm och spör upp folk så att det sjunger i de bärande väggarna i bostadsrättsförmedlingarna och blåser ur skallen om någon också har lite misstag sådär i något tumult i någon så Stefan Sauk spelar Roger Hell okay, som Roger väl då man tror ju då att fan det här är ju baseballligan det här handlar om men romanen Leif Geves eh, skrev den tidigare än baseballligan så att det finns ingen koppling där egentligen men det är ungefär så det blev så småningom. Före sin tid då kan man säga. Mm. Mm. Han var mitt nia, Råge. Mm. Höger nia? Nej, mitt sexa. Jag körde ah, den varianten. Ja, ja. Visst, visst, visst. Jag spelar inte så jävla stort. Jag talar namn bara. Thomas Eriksson, pampi i ishockeybacke Djurgården på 80-90-talet. Vann 4 SM-guld med Djurgården 83, 89, 1991 tror jag. Mm. Spelade sedan i Philadelphia Flyers med Pelle Lindberg. Och ska där ha haft 
eh, att göra med Mike Keenan, en, ett legendariskt NHL-coach-kräk på den tiden. Slog spelare i omklädningsrummet och sådär. <laughs> okay. Borde spela till polisen kanske. Och, och då sägs det att Thomas Eriksson en gång tvingades tvingades spela klart en match med bruten knäskån. Jo, man kan bryta eller man kan krossa den i alla fall. Men jag tror man kan bryta knäskåren. Ja, du får, får ringa upp någon här nu. Leifsvärd. Går det allt? Jag tänker att man ringer någon från rättsmedicin. Man tror ju ofta att du har dratt, att du har dragit en grövsta historien från Hockey Sverige. Så. Det finns ju som alltid en kvar så här som är som är en det är som en outsynlig källa av riktigt grova så här historier verkligen. Men det är för att han är hård för då som du vill ha någon på Nej, för att han också var polis, jobbade tio paketen <laughs> riktigt, efter hockeykarriären. Lit, liten mittsex och så. <laughs> så riktigt liten. Men jag vet att vi har många handbollsintresserade som lyssnar på det här. Jag måste ju då nämna, finns ju en mittsexa som heter Thomas Eriksson. Kallas ryssen. Mm-hmm. Spelade i Dotterlugi och något tyskt lag som jag glömt. Mm-hmm. Så det är sagt bara. Eftersom jag annars kommer få det i röven sen så att säga. Ja, just det. Högersexa då. Ebbe Karlsson. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Ja, ettrig, ja, liten. Han måste ju ja, ja, han har väl lite sådär högersex-aura. Bokfläggare, tajt med Hans Holmer. Sägs att hon var kanske... Ännu tajta. Mm. Jag har ju gått sådana rykten. Snabb ytter av ja. Erik Hayas karaktär. Klär säkert i så här korta shorts också. Ja. Mm. Och sen har vi en höger nya kvar. Ja. Yes. Helt givet vem som ska ha den. Det blir Hans Holmer. Ja, visst det. Var han vänsterhänt? Jag stöd med högerhänt. Två hans fattad. Ja, var två hans fattad. Ja, jävlar. Det finns väldigt få sådana konstigt nog. Ja. Kort bio då. För det är inte helt orimligt att placera honom i ett handbollslag, nämligen för att... Han var rätt reslig. Reslig, framförallt så var han en länspolismästare då, som blev den stora spaningsledaren. Som, som kunde sitta på presskonferenser och dingla med en Magnu-revolver. Ja. Inte alla som kan göra det, Nej, hur som helst. De bilderna är ju, av någon märklig anledning, när man har sett de bilderna så, så, så kommer man alltid ihåg det. Mm. Eller hur? Det är märkligt att de är så jävla inpräntade i den, att man vet precis hur det ser ut. Han håller den lite nonchalant, lite liksom... Ja, det finns ja, till och med håller man penna så kanske. Ja, så. Ja, en penna. Ja, han skulle nog kunna hänga den på fingret. Ja, men det är så här, det, det, behandl- man behandlar väldigt sällan vapen på det sättet. Liksom. Mm. Det finns något konstigt. Kontrasten i den ledigheten men att det är ett dödligt vapen som man tror mm. då ska skjuta ett palm med. Ja. Han är känd för sina mystiska och ganska så här, ja, men bra presskonferenser på det sättet mm. att det var liksom en en stund med mystik som väntade. Uh-huh. Ingen sån här tråkig offentlig sektor. Vi kan inte svara på någonting. Och så uh-huh. Han satt och mumlade. Svarade på allting. Ja, precis. Mordvapnet, troligen en smitten Wesson, Kaliber ja. och så vidare. Jagade jag ju stackars kurder eh, hela livet i princip. Men, jag stackade med en kurd faktiskt om det där. Uh-huh. Eh, som jag känner. Hans föräldrar fick, ju, de blev ju, fick åka in på förhör och sådär. Men de älskade ju Palma. De var ju stora palmavänner. De grät ju han berättade det så här, han, hans starka minne, han är lite äldre än vad jag är, så han var ju lite kanske 3-4 bast. Nej, han var nog kanske 7-8 någonting när Palme dog. Och hans stora minnesbild är ju att när han kommer upp den morgonen så sitter hela hans familj och gråter då. För de var ju väldigt Palme-vänner liksom och sådär. Och 
Men så fick de, det var ju väldigt kränkande för dem då, För alla kurder i hela Sverige var ju typ misstänkta ja. alltså, de, Alla fick åka in liksom. Ja i stort sett alla i Stockholms år Fick väl hämtas in till förhör så här, De gör ju ett stort tillslag Som görs efter att Holmer har ju inte åklagaren med sig här För åklagaren ska ju gärna då Tro på samma linje Och det märker de ju tidigt att åklagaren Säger ju inte Nej. kopplingarna här Så de har ju ett tillslag och tänker att nu måste vi ju Innan de lägger ner det här ja. Eller byter ut spaningsledningen så, Och då plockar de in en jävla massa Och gör husansakar och hittar ingenting De får ett eller du Alla släpps samma dag och sådär Det är total fullständig katastrof alltså. Det som är intressant sen är ju att Hans Holmé och Ebbe Fortsätter bedriva en egen utredning Efter att de fått lämna Aha, just det. Eller egentligen är det bara Hans Holmé Som sitter väl här på Söder tror jag Har en, en våning där de Därifrån de bedriver en egen privatspaning helt enkelt. Mm. Lite som vi är nu. Mm. Ja, lite som vi är nu. Eh, det jag vill säga om Hans Holmer är att han har en ganska fin idrottsbakgrund. Aha. Ett prima idrottspåbrå genom hans pappa Gösse som var idrottsinstruktör. Eh, Hans Holmer gjorde lumpen uppe i Kiruna tror jag blev någon slags jägare där och sen blev han polis. Eh, men innan så... Var han ganska duktig i bandy mm-hmm. Omskriven i press För sina kvaliteter på bandyplanen Och blev ju senare också ordförande för Svenska Fridrottsförbundet Som man var 81-85 Och även ordförande i Svenska Bob och Råden <laughs> Bobkropp kan man inte ha faktiskt. Han är ju ordförande i Svenska Fridrottsförbundet När Linda Haglund är tappas med dopp <laughs> Där också <laughs> Född och uppvuxen på Röstlandsgatan 40 Om jag inte minns helt fel Och där bodde också Lenin och Olof Palme <laughs> Under ungefär samma tid mm. Nej det kan det inte ha varit På nästan samma adress mm. Jaha ja, det är... ja, Jävla smältdegel där på Röstlandsgatan <laughs> ja, ja, Och sen ett stenkast där från Lars Gunnar Björklund ja, Och visst, det, Tom, Tom Engström Han svinger och <laughs> slåss med pinnar ja, Willemsson Ja, ja. Ja, har vi, rätt, har vi, har vi kom, fick vi, har vi fått en liten bild ja, av... Ja, man hade velat veta vad matchen slutade bara. Ja, <laughs> det hade varit fint. Ja. Och du vet vi inte, det är lika eller att polisen vann. Eller att, jag har faktiskt uppgifter också på allt. Att det kan vara också varit politiken som vann. Mm. Jag vet inte. Och skulle det vara så att vi får ut det här materialet från säkerhetspolisens arkiv. arkiv så... Så återkommer vi, då kan vi lägga ut på Instagram bara. Det är väl ungefär så vi kan ja, det är så vi gör. Tack så för att ni har lyssnat. Ja, tack. tack. Vi valde den skolningslösa kampens väg Och enhet på arbetarklassens grund Vi handlade som kommunister Ska göra då klart kampen skärps Vi lärde, lärde, lärde av historien Vi lärde, lärde, lärde av historien Snett inåt bakåt produceras av Oh My. Nu sedan vi gjort oss kvitt Småborgarna i Sosse KFML Kan vi kommunister börja bygga partiet Som är vår historiska och hitt och plikt Småborgarevisionister Kan vi bygga partiet Det lär oss Lär oss, lär oss historien Det lär oss, lär oss, lär oss historien
hindrade bort de som hindrade Förbundets politiska utveckling Vi så starkare idag än någonsin för Förbundets stärkta kampen Mot heger av ikelse Det lär oss, lär oss, lär oss Lär oss historien Det lär oss, lär oss, lär oss Lär oss historien Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.